0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på... Vad är grejen det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey. Är internetjättarna vår tids tobaksbolag? Skapar de tjänster som är skadliga för vår hälsa? Och varför har Mark Zuckerberg gjort en totalreträtt- om Facebooks roll under valet i USA? Digitalpodden sticker emellan med ett bonusavsnitt- där vi ringer upp Dagens Industris Andreas Kjervenka- som är på plats i Silicon Valley. Därifrån levererar han återkommande reportage- analyser och intervjuer för DIs räkning- jag heter Sven Karlsson och är reporter på DI Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den och det digitala näringslivet i allmänhet. Det här avsnittet av Digitalpodden sponsras av Volkswagen som vill bli världsledande på eldrift. Redan idag har de laddbara bilar i alla storlekar. Laddhybriden Passat GTE är till exempel Sveriges mest köpta supermiljöbil. Då har vi med oss Andreas Kjärvenka. God morgon. God morgon, god morgon. Var i Silicon Valley befinner du dig just nu?
0: Jag befinner mig i Palo Alto. Det är inte så långt från själva liksom som Palo Alto centrum. Det är egentligen ett ganska lite samhälle som är lite mest suburbia. Så det är omringat av områden som Mountain View eller Park och där det ligger. Och så det är inte mer än 7-8 minuter med bil tror jag, från Google till exempel.
1: Ja, just det. Du, den här veckan har du intervjuat en inflytelserik person i USA:s techvärld, Roger McNamee. Vem är han egentligen?
0: Ja, han är, är en av de få faktiskt som har varit med väldigt länge som teknikinvesterare. Han, han började förvalta en teknologifond i början på 80 -talet. Sen var med och startade ett riskkapitalbolag som heter Silver Lake Partners. Och sen så startade han eget. Han berättade att han var med bland annat de första investeringsmötena för Netscape och Amazon till exempel. Så han har varit med med lite internethistoria.
1: Just det. det som gjorde hon mm.
0: intressant var just att han var ganska tidig investerare och framförallt rådgivare till Mark Zuckerberg i Facebook.
1: Just det, och där, det blev han 2006 står det i din text. Vad, då befann sig alltså Facebook i någon sorts kris, säger han. Vad, vad var det? Vad berättade han om det?
0: Ja, men om jag har förstått rätt så var det så att de hade fått ett uppköpserbjudande från Microsoft. Eh, och det var bara ett par år efter, efter starten. och Då handlade det frågan om hur skulle man göra? Skulle man liksom ta det här eller, eller hur skulle man tänka? Och då verkade det som att han kunde ge en del råd. Jag tror att Mark Zuckerberg har nämnt honom som en person som, som eh, pushade honom att tänka väldigt långsiktigt. Och att bygga någonting eh, på lång tid istället för att kassa för att in. Och dessutom tror jag på med att Microsoft bara tog en liten andel av Facebook då. Och sen så sa han själv att han hade haft en någon slags mentorrelation med Mark Zuckerberg från 2006 till och med börsintroduktioner 2012.
1: Just det. Och lite senare, fyra år senare ungefär, så säger han då att han började oroa sig för Facebooks inflytande eller liksom maktposition- det här var i samband med Brexit-omröstningen i Storbritannien. Vad hände där egentligen?
0: Det uppstod en del eh, fenomen som det även skrevs om här i USA. Eh, bland annat så var det en, en historia om att eh, banker hade kunnat via Facebooks annonssystem välja att inte visa sina annonser för vissa grupper, till exempel afroamerikaner eller Hispanics egentligen ren diskriminering och sen så var det mycket kring här Black Lives Matter en, en rörelse som eh, egentligen uppstod i, i kölvattnet av eh, polisvåld på olika ställen i USA och där kan man också se att det fanns vissa delar den eh, kampanjen som inte var som McRomee sa, verkar vara organiska, det vill säga att det var någon som som eldade på det på olika sätt via då, Facebook och sen då Brexit eh, är klart att Facebook har haft en del i, i hur det gick Brexit och sen förstås då presidentvalet i USA. Och det blev ju startskottet för debatten kring Facebooks roll som egentligen bara har ökat sedan dess och framförallt de sista två månaderna.
1: Och vad är det som kan hända vad är det som kan liksom ske på Facebook som är eh, potentiellt problematiskt då alltså om man eldar på någonting eller att det är ett intresse. Alltså vad, vad är det liksom kärnan i oron här?
0: Ja, det Dels så kan man ju säga så vad, vad är Facebook? Ja, men Facebook har två miljarder användare, så det är, Facebook är större än kristendomen. Eh, Facebook tar också en stor del av människors liv. Det är, många tillbringar väldigt mycket tid framför Facebook. Och Facebook vet väldigt mycket om alla människors eh, intressen, eh, vad de går igång på, egentligen deras känslolägen och så vidare. <hör> och förstås var de befinner sig och allt det här sammantaget är ju ganska kraftfullt om du till exempel vill nå en viss grupp och påverka hur de, vad de tycker och tänker. Och med Facebook-annonssystem: de säljer ju egentligen den här informationen, den här datan om att just hela deras affärsmodell är ju att annonsörer kan rikta sig till, till speciella grupper och, och, Vilket gör annonseringen betydligt mer effektiv. Och vad är det som hände i valet? Att det det har man ju sett efteråt att olika bolag som egentligen var någon slags fasade för ryska intressen hade via Facebook köpt annonser eh, som riktade in sig mot särskilt utvalda grupper i vissa stater, så kallade swing states, där det stod och vägde mellan Donald Trump och Hillary Clinton och man spred massa olika budskap eh, och, och exakt vet vi inte än för de har inte lämnat ut alla annonserna eh, som de har sålt, men eh, det verkar i alla fall som att de har haft avsikt att försöka påverka människor och framförallt hur de skulle rösta då. Och det är det som är intressant med Facebook. Att de, de sitter ju egentligen och kan, kan ändra eh, känsloläget hos människor. Och jag skrev förra i förra veckan om Tristan Harris som tidigare var på Google. Han pratar ju väldigt mycket om det syns ganska mycket debatten just kring den här frågorna. Att, eh, att Google har, har makten och även Google och Facebook har makten att påverka människors känslor.
1: Just det. Och kring alltså, när Roger McNamee som tidigare mentor till Mark Zuckerberg investerade i Facebook och sådär när han oroade sig kring detta efter brexit omröstningen så kontaktade han på något sätt ledningen där alltså Mark Zuckerberg själv, eller hur?
0: Ja, precis. Han, han, han hade då dragit en massa slutsatser och blev väldigt orolig och, eller egentligen också förbannad hur, när han insåg hur facebook plattform utnyttjade det så, så han började fila på någon debattartikel men sen i och med att han kände då Mark Zuckerberg över Charles Sandberg som är operativchef på Facebook så, så att han fick rota någon skicka den till dem först uh, ungefär Ge dem chansen att liksom bemöta det och att kanske lösa problemet istället för att skapa en debatt om det själv och Facebook uh, så han gjorde det men, men uh, han fick inget svar utan, uh, utan egentligen istället så skickade han tillbaka en massa PR-resurser och liksom började krishantera på något sätt och det är lite intressant för det här var ju då för ganska, ganska exakt ett år sedan och det var ju innan den här debatten tog fart på allvar och vid det läget så sa ju Mark Zuckerberg i samband med presidentfallet att han, han avfärde den här teorin om att de hade påverkat valgången och sådär och nu när det har då kommit fram med mycket mer uppgifter som har på senare tid gjort full fullrätt och han har bett om ursäkt och de har sagt att de är liksom förvånade och liksom besvikna och använt olika ord kring hur, hur det går till men man kan ju undra Hur, hur förvånade de egentligen är Om han, om han då eh, Som en enskild utomstående person Påpekar det här för ett år sedan Då kan man undra, vad, vad visste man egentligen Intern på Facebook under det
1: mm. Vi kommer sannolikt få veta mer Om vad som händer under valrörelsen På Facebook, eller hur? Det, det är det någonting som sker här under hösten? ett förhör, eller?
0: Ja, precis, det här är ju säkert upp som en ganska stor politisk eh, Fråga i Det beror ju på att Donald Trumps seger är ju fortfarande öppet sår här i USA, då framförallt för demokraterna. Så att det man har gjort i kongressen är att man har kallat Facebook till förhör, för att redogöra för hur kommer det sig att de här annonserna kunde säljas till de här ryska fejkade konterna och exakt vad innehållet och så vidare. Och det ska hållas den första november. Man tror inte att Mark Zuckerberg eller Kjell Samberg kommer att upp, men det är väl inte helt klart än hur det blir.
1: Just det, det finns ju en annan våg av kritik som är besläktad men, men kanske lite annorlunda ändå som kretsar kring affärsmodellerna i de här enorma plattformsbolagen och att man liksom kräver användarens uppmärksamhet och vad det kan få för hälsokonsekvenser och sådär, vad, vad säger, du, du har ju pratat med en del i, i Silicon Valley även om det, vad, vad säger folk om det?
0: Ja men det här är också någonting som har kommit på, på tapeten och som också skrivit mycket mer om bara, sista, bara sen kom hit i, i somras. Eh, och också med tar upp en del samtal här om man träffar människor. Eh, det är återigen som handlar om affärsmodellen och om vi går tillbaka till varför kan man via Facebook påverka val? Jo det är just därför att man då vet så extremt mycket om sina användare eh, vad de vill ha och vad, vad som får dem att agera på vissa sätt. Eh, och man kan ju säga att bolag som Google och Facebook och, Framförallt Youtube när det gäller Google. Man brukar prata om så kallade attention merchants. Det är en term som har myntats av ekonomen Tim Wu. Som egentligen handlar om att de här bolagen krigar om, om människors uppmärksamhet. Varför då? Jo, det är för att de säljer annonser. Och då, då är ju tid lika med pengar. Ju mer tid spenderar desto mer kan man exponeras för annonser desto mer kan de sälja. Och det här är i och för sig ingenting nytt. Men det har ju då medier... Har du också valt att bli egen? på har gjort i många år med radio, tv-tidningar krig också människors uppmärksamhet. Men det som då har förändrat det som då bland Tristan Harris och andra lyfter fram, är ju smartfonen. I och med smartfonen så har vi fått en relation som sträcker sig i princip hela dygnet utan när vi sover. Och för många har ju iPhoneen även i sängen och det första man gör... När man vaknar i att ta upp Iphonen. Eh, och de som då. Kontrollerar appar. Eller det vi gör med Iphonen. De har ju då. Är direkt uppkopplade till våra liv. På ett annat sätt. Än vad till exempel TV var. Men TV kanske du tittade på 2-3 timmar om dagen. Eh, och det var ju ganska enkelriktad kommunikation. Det Facebook kan göra. Det är att de individanpassar innehållet. Eh, där, där du hela tiden får se mer. Av det du gillar. Så att du ska klicka vidare. Se på mer klipp. Eh, like och så vidare och sen eh, så att spiralen fortsätter du spenderar mer tid och ju mer du gör det så mer vet Facebook och då kan man finkalibrera det här och det är någonting helt nytt för att, jag menar, om du sitter hemma och kollar på, på Discovery på tv eh, så, så är det inte så att det kommer helt nya Discovery program som bara pågår ur all baserat på vad du är intresserad av men så är det ju på internet eh, på Youtube och på Netflix så är det precis så det fungerar och det är någonting nytt och, då, och syftet är att man vill fånga Människors uppmärksamhet Och då bland Roger att och andra lyfts fram att Tricken eh, kring det här Hur man gör det, det har man ju lånat av Bland annat i eh, spelindustrin eh, Och det går upp att man som liksom inte Till exempel, det är som en En, en, en klassisk, man tar en spak Och siffrorna rullar eh, Att man inte riktigt vet vad som ska hända Man går in och kollar på Twitter Om man har fått någon uppdatering på Facebook och så vidare, och Tristan här slutar liksom fram bland annat Snapchat som då används av tonåringar, där de har, där, jag använder inte Snapchat men jag kanske för gammal för det men ja. någonting som heter streak, att man ska ha liksom en, en konversation igång eh, i en serie av dagar och man samlar liksom på att man, man vill inte bryta den här serien och det blir i sig beroende från kallande. man gör vad som helst för att inte bryta serien och det är ett exempel på, på hur de här bolagen agerar och det är alltså inget slump utan det är uttänkt som en del av affärsmodellen
1: Mm. Den lite mörkare sidan av gamification som man brukar prata om. Det har kommit fram en del intressanta detaljer. På andra håll också. Jag tror Jason Silverstein tror jag att han hette ingenjören eller programmeraren på Facebook som designade like-knappen och numera sover med telefonen i köket och inte rör den för nästa morgon och så där för att hålla den ja, bortom, bortom räckhåll i alla fall. En del av dygnet också om att det vad var det att, att notifikationerna på Facebook var blå till att börja med. Men så, så fick man ingen användning i princip. Så gjorde man dem röda så, så är, skickade det liksom en, en signal om att det här måste åtgärdas. Det här måste gärna måste titta på. Och så blev det genast mycket, mycket, eh, mycket vanligare att folk interagerade med den typen av signaler.
0: Ja, precis. The Guardian hade en väldigt stor intressant artikel om det här, som jag kan rekommendera att läsa. Det var intressant. Vi hade intervjuat Roger McNamee och sen ett antal veckor senare dök den här artikeln upp som just handlar om det och, och det skrivs även på andra håll om det. När man de hade intervjuat just att det är lite intressant att några av de som har uppfunnit de här beroende från funktionerna själva tycker att det har gått för långt. Den de, de, han har varit del av ett team som var fan den här gillar knappen och någon annan som också som uppfann det här att man kan få fram uppdateringar bara genom att och, och scrolla, som så de sålde det till Twitter, som också insåg att det här är en, det var inte en menighet som skulle bli beroende från kallarna, men, men det blev det eh, så att det, det är ju lite intressant att även bland sådana människor finns en, en ökad medvetenhet kring att det finns en baksida, och det här är, är ju lite grann, en del jämför ju med, med tobaksbolagen eh, och det kan man ju tycka kanske kommer jämförelse. Men, men den stora frågan är: hur medvetna är Google och Facebook om baksidorna med tekniken? För att det finns ju studier som visar att det här sättet vi använder våra smartphones är ju väldigt distraherande och kan till och med sänka människors IQ för att vi hela tiden avbryser det vi håller på med och så. Det kommer ju mer och mer studier kring det. Så om det har en negativ påverkan, hur medvetna är Google och Facebook om det? Givet att hela deras affärsmodell bygger på att vi inte ska sluta använda det här sprutet.
1: Vad tänker du? Hur pass representativa är de här personerna som trädde fram med den här kritiken? Är det, hur utbrett tror du att det här, liksom, det här perspektivet är i Silicon Valley? Det är ju
0: väldigt svårt att säga Men Jag tror att, att det finns, man ska komma ihåg att på, på de här företagen så, så arbetar det väldigt många eh, väldigt bildade och intelligenta och tänkande människor. Och de några jag pratar med, till exempel på Google, så finns det ganska högt i tak om man funderar om liksom krimmarfrågorna. Jag ställer även kritiska frågor till ledningen om det här. Och Tristan här är ett exempel på vad han hoppar av. Men sen är det ju klart att eh, det här... Det är, menar, tittar man på kritiken mot Silicon Valley så kommer den en alla fall just nu mest från östkusten, om man tittar på forskare och sådär, Inte lika mycket här. Och det är klart att väldigt mycket här är beroende av de här bolagens framgång. De som jobbar där, men hela, hela samhället hela techindustrin är i någon slags eldstorm av av enorma expansioner framgångar för Google och Facebook. Så det är klart att det, det blir lite ovarligt om, om när man börjar peta på och ifrågasätta hela kärnan i affärsmodellen. Och det är klart att det är svårt för dem att, att, så att självmant sluta hova in de enorma minsta de gör. Facebook det är ju som en sedelpress. De har en rörelsemarginal på nästan 50 procent. Så, så det är ju liksom, De har ju väldigt starka motiv att köra det här vidare. Inte minst därför att mycket av deras kultur och liksom, att de anställer nöjda beror på att aktiekursen går upp. Om de skulle i morgon säga så här: Jo, men vi har tänkt om det med det här med individerna passar av det, det verkar ganska farligt givet vad som hänt i vanan här. Vi, vi gör något helt annat. Vad skulle hända med aktiekursen? Så att det är klart att det är ju... Men jag tror att det finns en... Bara min känsla en absolut en stigande medvetenhet. Och jag träffade även en, en annan som jag det, Jerry Kaplan som är entreprenör och expert på artificiell intelligens bland annat. Och som, som har ett ganska stort nätverk här. Han, han pratar om att det, det enda man pratar om i hans liksom, bekantskapskrets är kritiken mot Silicon Valley. Och det var lite intressant att hans, hans reaktion var egentligen att det var på tiden att den här debatten kom upp. Därför att han, han tycker att det har varit lite av en bubbla här ganska länge. Där man, där man utmålat, utmålat sig själva och trott på bilden av att man bara är världsförbättrare och inte sett den negativa sidan.
1: Om vi då skulle bli överens i samhället om att internetjättarna idag... Har ohälsosamma effekter på stora delar av befolkningen, att de till och med skadar demokratin i en del fall. Eh, vad kan man göra för att stoppa det?
0: Ja, Det är en bra fråga. Man ska ju också tycker jag förstås lyfta fram att det inte bara är negativt, men hela, hela grunden till varför vi har den här diskussionen är ju förstås att väldigt många människor har från början tyckt om de här produkterna, och använder dem och det är klart att de skapar också väldigt mycket nytta och värde. Det, det tycker jag det är förstås viktigt att lyfta fram. Men ja vad gör man? Och Tristan, jag har gjort en ganska intressant parallell. Att ett problem med de här, till exempel som Facebook, det är ju att det fungerar lite grann som en sekt, nämligen på det sättet att, och kanske Snapchat, att, att liksom, det är inte så lätt att gå ur om alla dina vänner är med. Det är inte så lätt att gå ur en sekt om du utsätts för, för påtryckningar av dina vänner att du borde vara med. Och det är inte så lätt att gå med i ett annat socialt nätverk om ingen annan är med. Så att ju större de blir desto svårare blir det lite grann att bryta det här. Och det är det som är när liksom de pratar om nätverkseffekten. Att de så enorm skala. Och därför blir de så, så kraftfulla. Men debatten har ju redan kommit igång väldigt mycket. Hur gör man det? Jo, men man tittar lite grann på konkurrenslagen här i USA. Eh, som kanske måste skrivas om. Och där är det verkligen som att EU har kommit längre. Man tittar på att man kanske måste dela upp de här bolagen på olika sätt och sådär. Men det är klart i slutändan handlar det ju förstås om användarna de konsumenterna. Vad, vad gör de? Vad tycker de? Och jag såg bara här häromdagen någon, någon enkätundersökning som visade att de här bolagen fortfarande har ganska stor förtroende hos allmänheten. Så det är klart att det dröjer nog ett tag innan det blir en jättestor förändring.
1: Ja, det ska bli intressant att följa den här kritiken mot internetjättarna av vår tid. Tack Andreas för att du är med i Digitalpodden. Tack själv. Digitalpodden special sponsras av Volkswagen. De närmaste åren kommer de med ett antal nya laddbara modeller. Målet är ambitiöst. 2022 ska majoriteten av alla nya Volkswagen som säljs vara laddbara. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner förstås bara med en liten del av det Andreas Schevenka skriver från Silicon Valley. Läs allt genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Ni som gillar börsen, kolla in analyspodden från Dagens Industri. DI har ju också Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi- och så har vi intervjupodden Förnuft och känsla som går på djupet med några av Sveriges främsta företagsledare. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Vi hörs då.